0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max, Jonas und Felix.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und an meiner Seite heute einmal der Jonas.
0: Moin, moin. Und äh, ja, viele Punkte. Äh, ich bin ganz begeistert noch, aber da kommen wir zu.
1: <lacht> genau. Und nach langer Abstinenz wieder dabei Felix.
2: Ja, moin. Ich freue mich riesig, weil wir werden heute bestimmt über Tariq Wu sprechen, oder?
1: Ähm, hatte ich Könnte nicht? sein. Ah, nee, ich weiß nicht wieso. Magst du den, oder was?
2: <lacht> ich glaube, der ist ganz gut, oder?
1: Ich glaube, der kann uns noch ein bisschen Spaß bereiten, ja. auf jeden Fall. Genau, wir sprechen heute natürlich über das Spiel der Seahawks gegen die Detroit Lions und entgegen unserer Ankündigung der vorletzten Woche, in der wir gesagt haben, dass wir jetzt nur noch Doppel-Episoden raushauen, haben wir uns gesagt, komm, diese Folge widmen wir uns mal allein dem Sieg der Seahawks, die die Lions mit 48 zu 45 in einem wahren Shootout bezwungen haben. An der Stelle Props an Henry, der ein Shootout prognostiziert hatte, jetzt nicht in der Höhe, aber der zumindest schon mal den richtigen Riecher hatte. Und genau, heute geht es nur um die Review des Spiels und äh, für die Vorschau auf das Spiel gegen die Saints gibt es dann nochmal eine gesonderte Folge. Das liegt daran, dass wir heute am Tag der Deutschen Einheit aufnehmen, also alle frei haben, alles ein bisschen entspannter ist. Und ähm, ja, da dachten wir uns, komm, hauen wir doch mal direkt die Folge raus, weil jetzt am Montag schon über das Spiel am Sonntag zu sprechen, ist, glaube ich, relativ sinnlos. Wir wissen ja noch gar nichts irgendwie in Richtung Verletzungen, in Richtung Gameplan etc. etc. darum. Ja, haben wir uns dazu entschieden, heute eine reine Review-Folge zu machen. Ähm, ja, dafür entfallen natürlich auch die Seahawks-News. Es gibt noch nicht wirklich was zu berichten, außer natürlich D.K. Metcalf. Es geht ihm gut. Er war, nicht, er war nicht verletzt. Er wurde ja während des Spiels vom Feld gefahren und uns ist auch allen schon der Schock in die Glieder gefahren. Aber Jonas, bitte kläre auf, was war da los?
0: Äh, ja, er musste tatsächlich auf die Toilette. Äh, das äh, klärten die äh, us reporter im, im, in der Übertragung auch relativ schnell auf. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, ich saß gestern da und als sie dann diese Bilder zeigten, wo DK relativ so, ja, nicht nicht wirklich glücklich sitzend auf diesem Kater saß, mir schon gedacht, Hilfe, aber nein, er musste tatsächlich nur auf Toilette und ich meine im Nachhinein, er hat es in der PK nochmal gesagt und ich glaube, ich hatte es auch beim letzten Seahawks-Spiel in Detroit nochmal irgendwie gehört, äh, dass wohl wirklich der, der Weg von, von der Sideline in den Lockerroom in Detroit wirklich mega lang ist, und äh, sie scheinbar deshalb wirklich da dieses Card auf Standby hatten an der an der Sideline, weil DK da zur nächsten offensiven Serie <lacht> wohl nicht rechtzeitig zurückgekommen wäre. Also die die Infrastruktur in Detroit lässt da wohl im Stadion ein bisschen zu wünschen übrig.
1: Ja, nicht nur im Stadion. Ne? Also Detroit, äh, das Stadion passt sich der Stadt an, würde ich sagen. ja. ja, ja, ja. <lacht>
0: Wir ähm, behaupten das, ja. Äh,
1: ja, genau. Ja, also der Schock unbegründet, ähm, da saß wohl einfach nur was quer. Und äh, da ist natürlich völlig verständlich, sich dann dahin kutschieren zu lassen. Und ähm, ja, so konnte MadGuard danach dann auch weiter im Spiel teilnehmen. Und äh, ja, das war quasi mhm. so eine kleine eingeschobene News. Also falls sich noch jemand Sorgen gemacht hat oder sich gewundert hat, warum er keinerlei Informationen zur potenziellen metcalf verletzung irgendwo zu lesen bekommt, ähm, ja, das hatte es damit auf sich. Und damit ähm, wollen wir, glaube ich, gar nicht weiter hier die Zeit verschwenden. Gehen direkt rein in den Rückblick des Spiels der Seahawks gegen die Lions.
0: The They do it again.
1: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Und ich würde sagen, bevor wir hier jetzt ähm, ins Klein-Klein gehen, in die Details gehen, einfach mal so ein bisschen euren Gesamteindruck. Felix, fang gerne an. Ähm, wie hat dir das Spiel gefallen? Was könntest du ganz allgemein dazu sagen? Ähm, wie war so deine Gemütslage?
2: Ja, mir hat das Spiel gestern eigentlich ganz gut gefallen, weil wir eigentlich genau das gesehen haben, was, was wir uns so wünschen dieses Jahr. Ein unterhaltsames Spiel, also sehr, sehr viele Punkte und vor allem die Offense funktioniert. Die Tackles, die Rookie-Tackles spielen sehr gut und wir haben sehr viele Big Plays gesehen. Ja gut, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen, wie schlecht unsere Defense ist. Also das war, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das noch zu toppen ist. Ähm, er aber, von der der Lions. <lacht> ja, wohl, wohl nur von der der Lions, aber das ist auch so ein bisschen, also natürlich erwarten wir alle dieses Jahr keine keine besonders äh, gute Defense oder ein gutes All-Around-Team, aber es ist schon so ein bisschen irgendwie dieses Muster der letzten Jahre wiederholt sich auch unter dem neuen Offensive Ko äh, Defensive Coordinator, dass unsere Defense zu Beginn der Saison einfach wirklich abgrundtief schlecht ist und das wirklich schon, ich glaube, im dritten Jahr jetzt, weil unter Ken Norton war es, glaube ich, zweimal der Fall, dass wir als 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 Team starteten, das irgendwie auf dem Weg zur schlechtesten Defense ever war. Dieses Jahr was Ähnliches. Die, dieses Mal sind die Lions noch schlechter, aber gut. <lacht> ähm, äh, ja, es ist aber trotzdem ein, ein gutes Spiel gewesen. Am Ende hätte, hätte man es auch verlieren können. Und man muss sagen, es, es wäre nicht so schlimm gewesen, weil wir alle wissen, dieses Jahr, das, das muss nicht unbedingt äh, playoff sein. Aber ähm, ja, hat mir gut gefallen. Wir haben viele tolle, tolle äh, Plays gesehen von unseren äh, Stars und ähm, am Ende kann man sich da glaube ich nicht beschweren.
1: Ja, ich glaube am Ende muss man echt aufpassen, dass wir nicht zu viele Spiele gewinnen, andererseits sorgen die Broncos aber dafür, dass wir so oder so mindestens einen hohen Pick bekommen, also äh, Russell Wilson gibt <lacht> sich beste Mühe, äh, seinen Trade gegen Wert weiter zu erhöhen, was ich wirklich sehr begrüße, aber ja, du hast auf jeden Fall recht, also Vorne hui, hinten fui, kann man es glaube ich zusammenfassen, wenn man so ein bisschen nach dem Fußballjargon geht. Also nach vorne in der Offensive ging wirklich einiges. Dafür war es wirklich äh, defensiv abgrundtief schlecht. Ähm, ja, Jonas, äh, wie hast du es erlebt? Ja,
0: da ist dem, dem Ganzen ist eigentlich nichts mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht noch ein paar Zahlen, ähm, um einzuschätzen, wie gut die Offenses oder wie schlecht die Defenses waren, je nachdem, wie man es nimmt. Also es waren am Ende sowohl bei den Seahawks auch als bei den Lions kombiniert 1075 Scrimmage-Yards, die gestern erzielt wurden. 550 auf Seiten der Seahawks, 520, 525 auf Seiten der der Lions. Also das war schon schon wirklich wirklich heftig. Was den offensiven output angeht, diese 550 yards hatte ich soeben nochmal noch mal kurz nachgelesen, kurz sind die sind Yards, drittmeisten Yards, die Seahawks in Seahawks Pete der ära carroll seit also seit zweitausendelf aus Bord gebracht haben in einem Spiel. Äh, und die zweitmeisten Yards äh, pro Play, 8,8 Yards pro Play, das muss man sich mal reinziehen, ähm, ja, das ist, also offensiv war das schon, schon echt, echt mega. Aber was dann da defensiv teilweise zugelassen wurde oder, ja, was weiß ich, toleriert wurde, kann man es quasi sogar schon nennen, äh, das war wirklich unter aller Sau, aber da, da kommen wir noch zu.
1: Hast du zufällig die beiden ersten Plätze die meisten Yards parat oder hast du gerade nicht? Das okay. nicht, nee. Okay, habe mich nur spontan gerade interessiert. Ich bin eben im Kopf so ein bisschen durchgegangen irgendwie die die besten Spiele oder die die erfolgreichsten Spiele, aber ich äh, kam jetzt auf also die
0: die die meisten äh, Yards pro Play, weiß ich jetzt nicht, wie viele das waren, aber das war jetzt hier in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, äh, die waren 2014 in Arizona, als die äh, Seahawks 35 zu 6 gewonnen haben. Also da haben sie noch mehr Yards pro Play gemacht als diese 8,8 gestern. Ähm, ja, also es war schon schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, was da passiert ist. Ja.
1: Außerdem haben wir ein ja. sogenanntes äh, Scorigami, das heißt äh, ja. 48 zu 45 das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass ein Spiel diesen Ausgang hat. Also auch an der Stelle. Besonders Henry hatte das sehr gefreut und auch äh, bei Twitter. Ich wollte sagen, auf Twitter ist
0: er mehr <lacht> über dieses Scorigami abgegangen als über den Sieg. aber äh, ja. Dass ich glaube, das 1003, nee, nicht 1300, das 1073 unterschiedliche Ergebnis in der NFL-Geschichte war das. Ja. Äh, schon sehr selten mittlerweile.
1: Ja. Ansprechen muss man auch die elf Flaggen, die die Seahawks kassiert haben für 76 Yards. Das ist, ähm, ich habe es eben schon im, im Vorgespräch erzählt, für Washington-Verhältnisse natürlich nichts. Die haben es tatsächlich auf ganze 136 ähm, 136 Penalty Yards geschafft gegen Dallas. Nur so, nur so nebenbei, auch bei auch elf Flaggen. Das heißt, die Seahawks haben sich noch zurückgehalten bei dem äh, bei, den, bei, den, bei den Yards pro Flagge. Aber insgesamt elf Flaggen natürlich auch extrem ärgerlich. Ähm, ja, Felix, hast du irgendwie im Kopf, was genau das für Situationen waren? Irgendwie also, ich.
2: Ja, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass da viel Holding in der Defense dabei war. Also. Ich weiß nicht, ob das immer an den an den am, am Rookie Cornerback lag. Äh, Tariq Woolen hat hat das schon das ein oder andere Mal ähm, gemacht, tatsächlich den Gegenspieler festzuhalten, wobei man sich da immer fragt, warum eigentlich? Du bist doch so schnell. Das, das hat man ja auch bei seinem Pick 6 gesehen. Aber auf der auf der äh, anderen Seite, was, was war was noch? Ab und zu hatten wir auch einen Holding Call in der in der Offense. Ja, äh, insgesamt. Ist das vielleicht einfach ein Zeichen von von dem von dem Status der Seahawks aktuell? Wir haben viele sehr junge Spieler dabei und anscheinend auch einfach viele Spieler, die ähm, ja ihre Duelle nicht gewinnen und deswegen sich irgendwie vielleicht nicht anders zu, äh, helfen zu wissen. So ähm, ja, da entsteht sowas vielleicht. Ähm, hoffen wir mal, dass, dass Pete äh, und sein sein Trainerteam das irgendwie in den nächsten Wochen seinem Team irgendwie ja. Ähm, Uh, ja, irgendwie zeigt, wie, wie das geht. Genau.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das ist klar, wir haben ein sehr junges Team und ähm, da passieren solche Dinge natürlich, aber elf Flaggen sind dann halt doch schon mal ein Ticken too much. Da muss man definitiv mal schauen, hm. äh, wo da der, der Schuh drückt und wie man das abstellen kann. Ja,
0: ja vor allen Dingen gegen eine, ja, Offense beziehungsweise Defense. Äh die dann nachher noch trotz der trotz der Penalties die die Yards zugelassen hat. ne Wenn du dann gegen eine Defense wie gegen die 49ers spielst, äh, wo du dann vor zwei Wochen oder vor drei Wochen irgendwie über 100 Yards Strafen sammelst, ähm, ja, da, da greibst du dich dann in ein Loch. Also gegen die Lions mag das noch funktioniert haben, aber gegen andere Teams, die defensiv eine andere Qualität mitbringen und dich dann auch irgendwie beim dritten Versuch und äh, ja unendlich gefühlt dann wirklich noch stoppen können. Ja, dann, dann gehst er halt vom Feld und dann darf Michael Dixon trotzdem mal panten. Durfte er Puh. gestern nicht. Ähm, aber ja, das äh, war dann, äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen sollte, okay, get your act together. Also guckt, dass er es das irgendwie in den Griff kriegt, weil äh, ja, gestern hat es zum Glück nicht ganz so weh getan, aber gegen andere Teams könnte es, könnte sowas bitter werden. Ja, Kleiner,
1: kleine Anmerkung gerade mal. Ich glaube, wir haben so einen, so einen kleinen, äh, kleinen Delay. Das heißt, äh, wenn ihr dann kurz irgendwie eine, eine kurze Verzögerung hört, dass zwischen unseren Wortbeiträgen immer so eine Sekunde, anderthalb liegt, dann nicht wundern. Das, ähm, ja, liegt glaube ich so ein bisschen an der Verbindung. Aber ist auf jeden Fall alles gut zu hören. Äh, ist jetzt nicht so tragisch. Gut, dann äh, können wir uns ja auch ein bisschen. Äh, detaillierter jetzt äh, um das Team der Seahawks kümmern und ich würde mal sagen, wir starten mit der Offense und da natürlich mit dem Quarterback. Äh, Felix, wie begeistert warst du vom, vom, vom neuen Halbgott Geno Smith?
2: Ich war schon sehr begeistert, muss ich schon zugeben. Klar, das war gestern erneut gegen eine sehr, sehr schlechte Defense, wohl sogar gegen eine schlechtere als die der Seahawks und das sagt ja schon viel aus. Aber was er, was er gestern gezeigt hat, das war schon, schon brutal. Also wenn man sich das dann mal vergleicht mit mit den Zeiten mit Russell, wie er die Tight Ends bedient, da da geht einem das Herz auf, wie er über die Mitte äh, die, die Pässe ähm, verteilt. Das ist schon schon sehr gut gewesen gestern wieder. Und er wirkt auch einfach komplett ruhig. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das gleiche Gefühl habt, aber er wirkt total, als, als äh, könnte ihm da jetzt irgendwie gar nichts passieren in der Pocket. Ähm, das hat zum Beispiel gegen die Broncos auch schon mal dazu geführt, dass er dann gesackt wurde oder gegen die Niners, wo dann der Druck kam. Ähm, ja, hat man dann gesehen, dass, dass das irgendwie auch äh, Schwierigkeiten hat, aber im Großen und Ganzen war das natürlich gestern echt eine, eine überragende Leistung. Ich weiß nicht, äh, hat einer von euch die, die Grade äh, vom PFF gerade? Also er war wohl da extrem gut.
1: Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich gerade offen hier. Offensive Grade 92,4. Ähm, Passing Grade 91,6 <lacht> und jetzt kommt's Running Grade 81,3. Also selbst da wirklich äh, sehr, sehr guter Wert. Ähm, Gino Smith, Poor Man, ja, er, hat
2: ja, er hat ja einen Touchdown. Er hat ja einen Touchdown äh, erlaufen, aber er hat auch einmal, ich glaube, bei Third Down dann äh, es geschafft, dann noch das First Down zu holen per ja. per Scramble.
1: Ja, insgesamt sieben Rushes also für, über, für über 40 Yards. Also das war schon ein Faktor auch. Kann man gar nicht unbedingt jetzt so, so kleinreden. Um, er ist natürlich jetzt kein, kein, kein Dual Thread Quarterback, aber er schafft es auf jeden Fall, gerade wenn es eng wird, sich mit seinen Füßen dann nochmal so ein bisschen Zeit zu erkaufen oder dann eben sogar selbst zum First Down zu, zu rennen.
2: Ja, und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass er ja auf jeden Fall nicht mehr dieser Quarterback ist, der einfach nur noch die kurzen Bälle wirft. Also wir hatten das vor, vor, zwei, vor zwei Wochen nach dem Spiel gegen die 49 Niners, da hat Pete dann irgendwie verkündet, dass sie ihn jetzt ähm, von der Leine lassen, so ungefähr. Und gegen die Falcons sah das ja schon ganz gut aus, aber jetzt gegen die äh, Lions natürlich nochmal mehr. Und er hat natürlich auch die tiefen Bälle geworfen. Ähm das sieht man ja allein an DKs Performance, also das, das war schon ein ein eigentlich, es gab eigentlich gestern an Ginos Performance nichts äh, nichts äh, anzumerken, also das war wirklich überragend.
1: Ja, auch äh, was die Completion Percentage angeht, da hat er jetzt auch äh, schon wieder, ich glaube, 76% Prozent erreicht, ja. jetzt das vierte Mal oder fünfte, sechste Mal in Folge irgendwie, also mm. Hat er jetzt auch schon wieder, ich bin hab jetzt nicht die, die, die Stat nicht genau im Kopf, weil Completion Percentage per se jetzt auch nicht unbedingt eine gute Metrik ist, um um die Stärke eines Quarterbacks zu messen. Aber ich glaube, wenn es so oft nacheinander passiert, dann ist das schon mal zumindest das, was man, was man hervorheben kann. Und ähm, ja, er hat es jetzt mehrere Male nacheinander geschafft, da über 70 Prozent zu kommen, ich glaube über 75%, also das ist schon, schon wirklich stark und zeigt eben auch, dass er, dass er sehr, sehr sicher spielt und wenig Fehler macht, was wir gerade echt gut gebrauchen können. Ähm, gestern auch einfach eine sehr, sehr gute Third-Down-Effizienz, jetzt nicht nur bei bei Smith, sondern die ganze Offense, 75% aller Third-Downs wurden verwandelt, das ist ein echt, echt guter Wert, da kann man sehr zufrieden mit sein und ich glaube, man kann bei Gino mittlerweile sagen, dass er definitiv in der Lage ist, schwächere Defenses nicht nur zu besiegen, sondern zu dominieren, das hat man ähm, ja jetzt besonders eben gegen die Lions gesehen, man hat auch gesehen, dass er seine Probleme hat gegen stärkere Defenses, also Gino ist dann eben keiner der der so eine krasse Diskrepanz von Qualität unbedingt überspielen kann. Also dann wird es auch mal hässlich wie gegen, gegen die Niners. Aber ich glaube trotzdem, dass man ja in dieser Saison noch ein paar Spiele gewinnen wird, wenn die Defenses der, der gegnerischen Mannschaft einfach ihm diese Möglichkeiten geben. Dann ist er jemand, der der da keine Fehler macht, sondern der sein Spiel solide durchspielt und zu Ende spielt und der dann am Ende eben dafür sorgt, dass sie das die Spiel auch gewinnen können. Da sagt er nichts drauf, ne? Das war so perfekt. Ja, ja so einfach das so sehr eine hervorragende Zusammenfassung ja. hier mal wieder von mir. Dankeschön, dankeschön.
0: Ja, was äh, wir dann vielleicht auch noch sagen sollten, ich meine, die Offense nehmen wir jetzt gerade mal so ein bisschen auseinander, so äh, analytisch so ein bisschen. Äh, aber was man, was man zu Gino dann auch sagen muss, ähm, das ist natürlich zu großen Teilen von ihm kommt. Also ich meine auch gesehen zu haben, das weiß ich jetzt nicht, dass dieses verrückte verrückte Play da, nachdem die Uhr kaputt war und die Seahawks irgendwie beim dritten und sechzehn vor der Endzone der der Lions standen, äh, wo Rashad Penny dann zum Touchdown durchge blitzt ist quasi schon durch den Blitz. Ähm, Dass Gino, da äh, lief die Uhr schon relativ weit runter und da hat er, glaube ich, auch selbst ein Audible gecallt und äh, dann gesagt, okay, äh, hat halt das Play einfach geändert. Und generell, das sagte, sagte Pete Carroll nachher noch in der, in der Pressekonferenz, war zwischendurch extrem laut äh, in, ähm, im Stadion, das muss man den Lions-Fans auch lassen, äh, aber Smith hat es immer, ist ihm immer gelungen, irgendwie dann noch mit den mit den Ansagen, die zu seinen Receivers und zur O-Line durchzubringen und ähm, alle so auf eine eine Seite zu bringen, nicht dass wieder äh, Ken Walker in die falsche Richtung läuft beim Handoff. Ähm, also, das hat das sehr gut. funktioniert. jetzt fun auch
1: nicht durchgehen, ne? Das, da wirst du jetzt auch jede Folge wieder drauf herumhacken.
0: Ja, genau, genau. Nein, äh, alles, alles gut zu so Kane Walker, können wir gleich auch noch. Aber was ich damit sagen wollte, es ist, ist natürlich, liegt natürlich auch am offensiven Gameplan und da muss man vielleicht auch mal Shane Warden loben, ähm, dass der halt äh, da einen Plan zusammengestrickt hat, der gestern wirklich zu, zu 100 Prozent offensiv aufgegangen ist also gerade was, was Detroit angeht, die ja sehr sehr stark blitzen, sehr aggressiv sind äh, von, von Dan Campbell gecoacht. Ähm, da haben sie eigentlich nie diesen, äh, irgendwie, also sie haben keinen Sack zugelassen, die O-Line, äh, das muss man auch nochmal sagen. Äh, die Protection war, war wirklich super. Zwischendurch waren mal, waren mal ein, zwei Holding Calls auch von, von Charles Cross dabei aber äh, dann wirklich diese diese Blitze Blitze aufzunehmen und dann auch gerade so über den über die Bootlegs beziehungsweise über die Play Action äh, die, die freien Leute zu finden das war schon ja da war System hinter das hat man auf jeden Fall gesehen und das ist gestern ähm, gestern was Waldron da da gecallt hat ist wirklich echt aufgegangen muss man ja auch mal loben finde ich
1: ja auch direkt am Anfang schon ein paar echt schöne Designs. Ähm, ja, ich bin ja jetzt natürlich kein, kein Taktik-Fuchs, der das jetzt so ganz genau benennen kann, aber hm. ähm, dann hast du halt sehr, sehr viel äh, Pre-Snap-Motion, also viel Bewegung, bevor der, bevor der Snap kommt. Du hast dann mehrere Spieler, die in eine Richtung rennen, der, das Play geht aber in die andere Richtung. Also das sorgt natürlich dann auch bei der gegnerischen Defense für viel Verwirrung und das hat extrem gut funktioniert. Also da waren ein paar... Plays, die mir aufgefallen sind, die ich so von den Seahawks vorher nicht oft gesehen habe, die mhm. hier und da dann eben auch mal so ein paar ähm, ja, kreative Elemente drin haben, von daher stimme ich absolut zu, also das ähm, Play-Design von shit Walden scheint sich auch zu entwickeln und ähm, ja scheint gut umgesetzt zu werden von, von Gino Smith, von der Offense. Äh, Felix, du wolltest auch noch mal die, die O-Line ansprechen, ähm, die hat ja auch wieder einen guten Job gemacht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also Klar, da war wieder ein, zwei äh, Holding-Penalties dabei, hat ja Jonas auch eben schon richtig angemerkt. Aber im Großen und Ganzen ähm, war das schon gestern echt sehr gut dafür, ähm, wenn man das mit einberechnet, dass das eben unter anderem zwei Rookies sind, die da ähm, in der O-Line stehen und das auch noch auf Tackle. Also ich glaube, Gino wurde nicht einmal gezeigt gestern. Ähm, die Seahawks sind für mehr als 200 Yards gelaufen Ähm. Ja, das war schon echt, echt Wahnsinn, Wahnsinn, was was die gestern äh, da gemacht haben. Und man äh, muss ja auch immer mit einem berechnen. Also das Running Game war ja bisher nicht der Burner, sagen wir mal so, bis bis gestern. <lacht> ähm, und gestern hat man wieder über Shard Penny gesehen, was er, was er kann, machen kann, wenn er, oder was er für einen, für einen Schaden anrichten kann, wenn er eben ja. Ähm,
1: wenn man ihm drei Meter große Löcher frei blockt. Ja. <lacht> Genau, also
2: weil, weil dann. Weil wenn das wenn das passiert, dann äh, dann läuft der den Ball halt in die Endzone, weil die Safeties und Linebacker gegen ihn keine Chance haben. Er ist eben so, so schnell, hat den Speed. Und äh, wenn das funktioniert, dann hat man gesehen, was was wie das wie das Spiel einfach viel einfacher werden kann für diese Offense. Ähm, und das ist echt wunderschön zu sehen. finde ja. ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, wenn du Penny schon ansprichst, können wir auch gerne aufs Laufspiel äh, überleiten. Und ähm, das war einfach wieder eine, eine absurde Effizienz. Also 8,9 Yards im Durchschnitt, ähm, 17 Läufe sind ja auch für, für Seahawks-Verhältnisse jetzt ne, für ihren Starting-Running-Back jetzt nicht unbedingt extrem viel. Also man läuft nicht extrem um des Laufens willen, sondern ähm, streut es halt einfach in passenden Momenten ein. Wobei eine Sache war, glaube ich, auch irgendwie, ich glaube, bei Dritten und Elf oder so, sind die sind dann auch durch die Mitte gelaufen und ich dachte schon, Alter, was soll der Quatsch jetzt? Und dann läuft Penny einfach zum Touchdown. <lacht> und ich dachte mir so, ja, toll, das nimmt Carol jetzt wieder als Be Bestätigung für einen guten Playcall. Ähm, war natürlich schrecklich in der Situation, aber hat tatsächlich funktioniert. Von daher darf man natürlich jetzt im Nachhinein auch nichts dagegen sagen. Aber ähm, ja, normalerweise Process over Result. In dem Fall war das Result dann sehr gut, aber der Process war ziemlich scheiße. Ähm, naja. Aber insgesamt, äh, er sehr gut. Auch Kenneth Walker, äh, wenn er gespielt hat, hat zwar deutlich weniger Laufyards -Lauf gehabt, pro äh, deutlich weniger Yards pro Lauf gehabt, fand ihn aber trotzdem sehr shifty, wenn er den Ball hatte. Also ähm, ja, mit ein, zwei Körpertäuschungen und Cuts mehrere Gegner aussteigen lassen, hat er dann einfach teilweise auch Pech, dass er da im Backfield schon manchmal gestoppt wurde. Das zieht natürlich dann auch die Statistik ein bisschen runter. Aber ja, wir haben da halt echt ein gutes Duo und ähm, gerade wenn Penny sich mal ein bisschen ausruhen möchte, dann ist es momentan auch einfach, ähm, ja, absoluter Luxus, dann jemanden wie Walker in der Hinterhand zu haben, auch wenn ich über lange Sicht hoffe, dass er da übernehmen kann, aber momentan äh, funktioniert es so eigentlich ganz gut. Definitiv, auf, man hat, man hat Office, ja auch auf jeden
0: Fall. Ja, das, das Play, was du da gerade angesprochen hast, das war dieser dritte und 16, nachdem die Uhr kaputt war mhm. äh, und äh, die die äh, Lions-Fans vollkommen aus dem Häuschen waren und gegen die Schiedsrichter gebuht haben. Und äh, ja, das war so ein, so ein Broken Play. Und äh, dann durften die die Seahawks nochmal ran und dann haben sie wirklich, das war dieser, dieser Audible, den, den Gino Ach, wahrscheinlich okay. gecallt hat, wo sie dann bei diesem All-Out-Blitz einfach... Äh, er gemerkt hat, okay, die, die kommen jetzt mit der kompletten Front und äh, dann dürfte dahinter eigentlich Platz sein. Und dann hat er ihn einfach ganz stumpf durch die Mitte geschickt und äh, auch der ja, zweite Touchdown, der dann lang gegangen, lang gegangen ist von, von Penny, das war auch dritter und fünf, also Lauf bei third down für, ich glaube, waren es 51 Yards oder so. <lacht> das äh, ja, wenn es dann funktioniert, ist halt mega. Und wenn er dann irgendwie ein Jahr im Backfield gestoppt wird, äh, dann äh, ist natürlich wieder Kacke. Es war auch, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei uns auch in der, in der WhatsApp-Gruppe, das war glaube ich irgendwann im ersten oder im zweiten Viertel, dann auch irgendwann geschrieben habe, ja, von wegen Abandon the Run, weil da wirklich gar nichts ging. Aber in der zweiten Halbzeit haben die, haben sie wirklich ordentlich losgelegt und die O-line da, äh, ja, Löcher, Löcher geblockt, die äh, ja vielleicht Ken Walker bisher noch nicht so sieht, ähm, was ja dann auch so ein bisschen auf seine, seine Rookie-Erfahrung halt äh, zurück zu, zu schieben ist. Denke ich mal, äh, wenn er da ein bisschen mehr Erfahrung hat und dann wirklich auch so diese Löcher antizipiert, die ihm seine O-Line da aufreißt, dann äh, wird er auch mit seiner Shiftiness, wie du die die du gerade angesprochen hast, Max, äh, wird er da dann auch die Löcher finden und dann, wenn er dann im zweiten Level ist, äh, hat er genauso wie Penny halt seine Geschwindigkeit, die er anbringen kann, aber solange Penny so läuft, äh, ja, sage ich da nichts. Ja,
1: ja, es ist halt einfach so, ich hätte halt Bock, Walker mehr zu sehen. Aber du sagst es halt, ne, wenn Penny funktioniert, dann wäre es ja auch Quatsch, den jetzt irgendwie rauszunehmen, nur weil ja. man dann Rookie hat. Also ja, da sollte immer der Beste auf dem Feld stehen. Und das ist momentan scheinbar Penny. Äh, ja, Felix, hast du noch was zum Lauspiel? Sonst würde ich einmal zu den Receivern weitergehen. Nee, da können wir gerne mit den Receivern weitermachen. Sehr schön. Dann ähm, darfst du gerne auch äh, direkt anfangen. Also mit Receiver meinen wir jetzt eigentlich alle ähm, ja, alle Leute, die Bälle fangen dürfen. Also du sich dich jetzt nicht auf White Receiver versteifen, sondern kannst auch gerne die Teilends mit reinnehmen. Ähm, wie hat es dir da gefallen, die Vielseitigkeit, die die Einzelaktionen? Ja.
2: ja, also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie einfach das aussah zu Beginn des Spiels wieder, also wie wie Waltran da die Titans ähm, quasi frei geschemt hat, das war schon sehr cool zu sehen und Gino hat natürlich auch wieder ähm, Disley in der Endzone gefunden, das war natürlich auch sehr cool, das, ähm, das, das wirkt einfach irgendwie ähm, nicht nicht schwer, die, die diese Titans zu finden in einem System dieses Jahr und das ist irgendwie ähm, sehr schön zu sehen, weil das ja unter mit oder mit Russell ja nicht so der Fall war da 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 haben wir eigentlich immer das lange Brot geworfen das ist natürlich also ich will jetzt hier auch nicht auf Russell rumschimpfen der hat es schwer genug aktuell aber das, das sind halt diese Unterschiede die die man jetzt einfach so sieht und ähm, das ist natürlich ähm, was Positives was was Gino irgendwie und natürlich auch Wardren, der das jetzt äh, mehr Fokus äh, mehr forciert, ähm irgendwie in diese Offense mitbringt dieses Jahr und auf der anderen Seite muss man natürlich auch über D.K. sprechen, der, ich glaube, Okuda im, relativ zu Beginn des Spiels einmal so heftig weggeslappt hat auf seiner, auf seiner Route, ähm, dass der, glaube ich, im Seiten ausgelegen hat oder so. Also das war echt der, der Wahnsinn. Uh, ähm, ja, also D.K. hatte gestern endlich das, das Spiel, was man von ihm erwartet, würde ich sagen. Ähm, und ja... Tyler hatte natürlich wieder seine seine paar Catches, ähm, wo er dann irgendwie die 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 das Loch in der in der Defense der Lions gefunden hat, so in, seinen, in seiner typischen Manier. Ja, und ansonsten kann man sich da auch nicht viel beschweren. Äh, aber was natürlich wieder aufgefallen ist, dass ähm, dass die Eskridge einfach eine sehr sehr kleine Rolle spielt. Hätte der den Ball gefangen? Ja. Und gelaufen.
1: Zwei Bälle für einmal? 16
0: Yards.
2: Ja, und hat sich beim zweiten Fang dann direkt verletzt. Und das war's dann. <lacht> das ist, das, also es ist halt einfach wirklich diese Katastrophe an Pick letztes Jahr, ähm, die irgendwie da immer noch äh, mitschwingt. Ähm, aber ja, das ist so ich mein hoffe, Eindruck.
1: Wir hätten, wir hätten Humphrey gedraftet damals.
2: Ja, genau. <lacht> Stell dir das vor.
1: Ja, aber gut, ich habe mich damals auch gefreut über den Pick. Also ich darf eigentlich nichts sagen. Aber ich habe da auch voll auf äh, Tobi und Henry vertraut die den so angepriesen haben, ja, und dann sowas. <lacht> aber gut.
0: Verkaufstalente sind die beiden nicht. Nein, äh, ja, merkt ja. man mal,
2: was für Experten wir hier in unserer Redaktion haben. Ne? Ja, ja, kannst eigentlich <lacht> ja, alle wegkänzeln.
0: <lacht>
1: naja, ähm, nee, aber ich ja, kann mich da eigentlich nur anschließen, besonders ähm, die Geschichte mit den Titans fällt mir auch immer wieder auf, vor allem wirklich auch alle, also Disney Parkinson und Fant haben alle äh, mehrmals den Ball bekommen und ähm, ist natürlich grauenhaft für Fantasy-Spieler <lacht> ist dann natürlich keiner brauchbar, aber als als Seahawks-Fan ist natürlich schön zu sehen, dass ja jeder eine Rolle spielen kann. Für die gegnerischen Defenses ist es immer schwierig, wenn du mehrere ähm, mehrere Spieler hast, auf die du aufpassen musst. Und in dem Fall ja ist jeder da in der Lage, seinen Beitrag zu leisten und das funktioniert auch sehr gut, abgesehen von Squid. Schön.
0: Ja. Äh, achso, Jonas, du Ja, das eine, eine Anmerkung ja. noch, ja genau, äh, Felix, du hattest gerade gesagt, ich komme komm so ein bisschen klugscheißerisch rüber, nein, alles gut, äh, dass Will Disley einen Touchdown in der Endzone gefangen hat, äh, dazu muss man auch sagen, Noah Fent hat auch einen in der Endzone gefangen, das, das war nämlich auch einer richtig, von, ja. von den Receiving Touchdowns, also auch da, der stand da auf einmal ganz frei, ich meine, das waren ja irgendwie nur, waren sie, glaube ich, an der Zwei-Yard-Linie oder so, aber da stand Fan auch wirklich ganz frei und dann hat äh, Gino Smith den einfach ähm, ja so ein bisschen Shovel-Pass-mäßig umgebracht äh, ja, zu
1: ihm. Es sah auch so aus, als hat Gino kurz überlegt, so, ach echt jetzt?
0: Ist ja. jetzt zu der ich, ich kann doch einfach reinlaufen. also Ja, äh, <lacht> ja nee, aber dann hatte er, hat er ihm das gegönnt, aber auch da nochmal die die Distribution der, der Bälle, dass du dann wirklich ja, die beiden Top-Receiver mit äh, DK und Tyler Lockett hast, äh, aber dann wirklich gar nicht über den über die Wide-Receiver Nummer drei irgendwie sprechen muss, weil Marquise Godwin hat, glaube ich, auch null Bälle gefangen und Penny Hart war auch überhaupt kein Faktor. Aber wenn du dann halt noch drei Ends hast, die da Bälle fangen können, dann hast du halt insgesamt schon fünf Receiver, die du anspielen kannst. Äh, ja, was willst du mehr? ja.
2: ja da will ich auch noch mal kurz äh, ähm, drüber sprechen wollen, weil das vor der Saison hat man ja so ein bisschen gedacht, ja, eventuell jetzt mit Fant äh, ist das unser Nummer 3 Receiver, aber wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, Jonas, wir brauchen gar keinen Nummer 3 Receiver, wenn wir drei Tight haben, die sich diese Rolle diese Rolle irgendwie äh, teilen, das ist ja auch wirklich was 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 gutes oder was was positives.
1: Das tile hat... Ends. Hervorragender Folgentitel, oder? Ja. Ah, yeah,
2: yeah. Ja. ja, wunderbar. <lacht> Kann man drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ja, also das ist ja irgendwie echt echt ganz cool, dass man da irgendwie so variabel ist und eben nicht auszurechn äh, auszurechnen. Ne? Also das ist, äh, spielt später da auch noch eine große Rolle. Und da muss man, glaube ich, Waldron auch ähm, respektieren für, dass er das ähm, so löst.
1: Ja. ja. Okay, so gut ist der Titel doch nicht. Aber gut, vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Ähm und unsere Laune ist ja bis jetzt auch eigentlich viel zu gut, darum würde ich sagen, lass uns doch zur Defense kommen, oder? Weil, äh, ja, äh, wir
0: beenden jetzt die Folge hiermit, glaube ich, ne? Habe ich gehört.
1: Ja, genau. Jonas meldet sich jetzt mal eben ab. Ja, genau. äh, Jonas ist nur für die gute Laune zuständig.
0: Ei, ei, ei. Das äh. war, ich habe gestern geschrien zwischendurch und mir gesagt, Leute, es kann doch nicht euer Ernst sein teilweise.
1: Ah, ja. ja, ich fand es eher witzig Uff. tatsächlich. Also, ich habe mich zwischendurch wirklich gewundert, wie kann dieses Spiel so eng sein, weil die unsere Offense so dominant ja. war, und dann, aber die Defense wirklich, sobald äh, Gino da mal irgendwie was aufs Parkett gezaubert hat, hat sich die Defense alle Mühe gegeben, das auch schnell wieder einzureißen und alles wieder kaputt zu machen. Also das war wirklich äh, auf allen Ebenen ganz, ganz schrecklich. Aber gut, äh, versuchen wir ein bisschen Struktur reinzubringen und beginnen dann so ein bisschen mit der, mit der Passing-Defense. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir nochmal da mit dem Positiven an. Ähm, ich, ich möchte einmal Uchena Nwosu hervorheben, der so ein bisschen der Einzige ist, der hin und wieder mal für Druck sorgen kann, der Open-Field-Tackles schafft, der einfach auch einen gewissen Speed in diese Defense einfach reinbringt und mir bis jetzt sehr gut gefällt. Also der ja war ein, war ein guter Transfer würde ich sagen haben die Seahawks ja vor der Saison äh, in der Free Agency geholt zwei Jahre 20 Millionen bis jetzt scheint sich das auf jeden Fall auszuzahlen aber alles andere in dieser Defensive Line besonders der Pass Rush ist wirklich ähm, boah, also nicht schön anzusehen will ich mal sagen ähm, ja weiterer Lichtblick Felix bühne frei du darfst jetzt Terry cool loben
2: ja, also, ähm, ich finde, dass man gestern perfekt gesehen hat, warum dieser Pick so gut war von den Seahawks. Weil du, du hast, du hast gesehen bei diesem Pick 6 von Wohlen, warum, warum er, warum er so viel Potenzial hat. Dieses Speed und, also er hat ja diese Fähigkeiten, er ist so, er ist so groß, er ist, er ist, er ist so schnell und dass er diese Fähigkeiten, die er hat, so schnell in Football, äh, place umwandeln kann, das ist ist einfach toll zu sehen. Der Pick Six, der, also der joggt da ja die, die, die oder der joggt da, während er die Route jumpt von von, äh, von ähm, wie heißt er TJ Hawkinson? TJ Hawkinson. Genau. Ja, und dann trägt er den Ball natürlich auch in die Endzone. Ähm,
1: ja, lässt nochmal den Jared Goff aussteigen. Ich sagen, trotz dieses starken Tackle-Versuchs von Jared Goff, also ich weiß auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, also der schlechteste Tackle-Versuch des Tages geht entweder an Goff oder an Cody Barton, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ja. Aber ja, sorry Felix, mach, ja. Mach, mach gerne weiter.
2: Ja, also es ist wie gesagt einfach ein Träumchen dem, dem gerade zuzusehen. Es ist klar, der ist noch... Man sieht jede Woche, dass der noch ein Rookie ist. Ähm, aber er macht eben auch diese Plays. Also letzte Woche, auch wenn es dann äh, nicht viel gebracht hat, weil es halt einfach äh, dann zur Halbzeit ging, seinen ersten Pick. Diese Woche hat er seinen ersten Pick 6 Und man könnte auch durchaus sagen, dass er die, das Spiel damit entschieden hat, weil am Ende war es ja doch ganz schön knapp, auch wenn die Seahawks immer wieder ähm, äh, deutlich geführt haben. Aber sie haben es eben auch immer wieder spannend gemacht. Aber er hat eben diesen dieses eine Play gemacht und ähm war natürlich lange nicht perfekt, er hatte auch gestern wieder äh, eine Holding-Penalty oder sogar mehr, ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, aber er macht eben diese Plays äh, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern unserer Defense aktuell und zeigt damit eben, dass er Potenzial hat und dass er eben, wenn er je mehr Spielzeit er bekommt, desto besser wird er und das ist halt irgendwie genau das, was man sehen will. Ja, hoffen wir mal, dass es bei den anderen Spielern in der Defense auch irgendwie die, die nächsten Wochen sich, sich einpendelt in die Richtung.
1: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, wo man da anfangen soll. Also der Pass-Rush ist komplett zahnlos gewesen. Ähm, Jared Goff, das oberste Gebot, wenn man gegen Jared Goff spielt, ist wirklich, dass man ihn unter Druck setzen muss. Aber da ist wirklich überhaupt nichts gekommen. Wie gesagt, Lucien so da ab und zu noch mal ein bisschen Unruhe herd, aber... Ich weiß, ihr habt jetzt gerade irgendwie offen, wie viele Pressures oder, oder Sex da zustande gekommen sind. Äh, besonders wie ähm, müsste ich mal sein. gucken.
0: Aber was, was ich auch bezeichnend fand, war, dass Daryl Taylor dann irgendwann ähm, so ein bisschen von Boye Maffe abgelöst wurde. Also, Taylor hat man dann so in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gesehen. Ähm, oder nur noch wenig und äh, auf der anderen Seite von Wozu war dann halt wirklich äh, äh, ja war dann Boye Maffe dran was dann für auch so ein bisschen ja kein gutes Zeichen ist wenn man dann vor der Saison sagt oder im Training Camp ja Daryl Taylor hat im, im Training Camp hat er alles abgerissen und das war seine beste Saison ever und dann guckst du dir das jetzt an und denkst, okay, der wird jetzt dann also gebencht will ich jetzt nicht sagen für einen Rookie, aber der wurde schon
2: gebencht, ne? Der hat das Spiel nicht gestartet. Das war Ach so, okay. Johnson, Johnson hat gestartet und ähm, er kam dann rein, hat aber wieder, man muss ja leider sagen, so katastrophal gespielt, dass er dann von Maffei äh, wieder ersetzt wurde. Also er wurde für einen äh, ja, Free Agent, der irgendwie <lacht> Minimum Practice verdient. Squad. Ja, Practice Squad Spieler wurde er gebencht. Dann kam er rein und wurde für einen äh, Rookie ähm, wieder rausgenommen. Es ist einfach bezeichnend dafür, wat, was für eine Enttäuschung er dieses Jahr ist. Und das ist einfach, muss man so deutlich sagen, ich meine, was haben wir uns von ihm erwartet? Eben das, was, was die, o, die Seahawks uns im Camp erzählt haben. Der wird der, der unser neuer ähm, ja, Wrecking-Pass-Rusher, äh, aber er ist nichts davon und das ist eine riesen Enttäuschung einfach. Ne? Ja. So ehrlich muss man sein.
1: Ja, ich habe eben geschaut hier, ja, also Sex auch, ein einziger Sack und dann natürlich durch Ucena Wusu. Ähm, ja, ich meine, ja. ich persönlich habe ja. nichts dagegen, wenn wenn Boy Muffin mehr Spielzeit bekommt, ähm, war ich ein großer Fan, haben mir auch direkt ein Trikot gekauft tatsächlich. Also wäre auf jeden Fall schön, wenn er wenn er bis bis zum Spiel in München da nochmal ordentlich aufdreht, damit ich das da auch
0: mit mit Stolz tragen kann. Ähm, hm. Aber ja. Ich habe gerade auch ja. nochmal geguckt, also... Seahawks, sorry, wenn ich dich unterbreche, Max, Seahawks insgesamt drei quarterback pressures nur, äh, einer von Nwosu, zwei von Quinton Jefferson und ein Tackle for loss von Nwosu und ja. das war's.
1: Ja.
2: Dazu muss man ja auch nochmal sagen, wo du gerade Mafia erwähnst, Max, ähm, das ist ja genau das, was bei Tariq woolen gerade so fun gut funktioniert. Ne? Du gibst dem jungen Spieler eine Chance, in diesem Jahr sich, massig weiterzuentwickeln, dadurch, dass er so viel spielt, und das Gleiche könnte ja jetzt bei Mafia auch passieren. Also dadurch, dass die so viel spielen, ähm, entwickeln sie sich ja. Und bei Taylor sieht man ja anscheinend, dass die Spielzeit, die bringt nichts. Ja. Also es, es klingt gerade ein bisschen hart von mir, was ich hier gerade über Taylor sage, Es ist vielleicht auch. Aber es, auf der anderen Seite, wenn er nicht liefert, dann kriegt der andere eigentlich eine Chance oder müsste so, ja. der andere eine Chance kriegen.
1: Absolut. Ich habe über anderthalb Jahre so getan, als wüsste ich nicht, wer das ist. Also ich glaube, damit kann ich bald wieder anfangen, weil das ist äh, das ist wirklich, man merkt ja, einfach nicht, dass das er so ne? Ja, ja absolut. Ein, ein Geist auf dem Feld. Boy, Maffei, Daumen drücken, dass es bei ihm anders wird. Aber ja, ich glaube, Pass Rush beziehungsweise Defensive Line können wir damit so ein bisschen abhaken. Und ja eine Reihe tiefer gehen zu den Linebackern und das war fast noch schlimmer, also ähm, ich weiß nicht, wie die Seahawks auf die Idee kommen, dass Cody Barton ein NFL-Starter sein sollte, sein darf, ähm, das war, was Tackling angeht, was Abstimmung angeht, was ähm, gut, gegen den Lauf kommen wir gleich noch, aber ähm, ich war wirklich schockiert, also ich habe Gerade noch dieses eine Play vor Augen. Ich weiß gar nicht, wer es von den Lions war, der da wirklich die, die Linie lang marschiert, einfach nur gerade ausläuft. und. Hawkinson. CJ Hawkinson.
0: Ein. Ja, Hawkinson. Die ja, 81 Yards.
1: Ja, und dann hast du dann einen Linebacker, der, der ja körperlich in der Lage sein sollte, mit einem Titan mitzuhalten, was ja oftmals bei Spielern aus der Secondary ein bisschen schwierig wird sogar. Dafür hat man dann ja auch mal einen Linebacker, der dem auch mal einen mitgeben kann, der da dafür sorgt, dass, dass so ein Tackle auch wirklich Bestand hat. Und dann wirft er sich da so halbherzig rein, perlt da von ihm ab wie so ein, äh, weiß ich auch nicht, wie so ein Wassertropfen auf einer beschichteten Pfanne und ähm, hat da überhaupt keine Chance, da seinen sein, sein Tackle zu setzen. Und äh, das war total bezeichnend für seine gesamte Leistung, ähm, am, am, beim gestrigen Spiel. Also ich bin mittlerweile wirklich soweit, weit ähm, da von mir aus lieber irgendeinen UDFL reinzuschmeißen oder irgendeinen Spieler von der Straße, aber schlechter als Barton kann es momentan eigentlich nicht sein. Ja, ja. definitiv.
0: Da gab es dann auch noch einen, ich weiß gar nicht, ob es der, der, der Fourth-Down-Touchdown äh, war, äh, den die Lions kurz vor der Halbzeit hatten. Ähm, da war Barton auch, glaube ich, an der, an der Line of Scrimmage beziehungsweise an der Line und äh, Jamal Williams ist ja dann äh, irgendwie für für den ein Jahr dann da noch noch reingelaufen durch ein relativ großes Loch in der in der Lein dann und da hatte man dann in der Wiederholung gesehen, wie Barton eigentlich in dieser Lücke steht, ja. und sich aber einfach wegdreht. Er dreht sich einfach weg auf die andere Seite und lässt Williams da durchlaufen, wo ich mir denke, Alter, warum ja, was tust ja. du denn da? Also Ich meine, wir sind alle weit, 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 weit weg davon, äh, in der NFL spielen zu können. Aber <lacht> davon mal ganz abgesehen. Aber das war so eine Aktion, wo ich mir gedacht habe, Alter, dann wirft dich doch noch irgendwie in den Weg oder versucht dann irgendwie den, den Spieler daran zu hindern, in die Endzone zu kommen, aber dich einfach stehend wegzudrehen, so als ob nichts gewesen wäre. Ja, was denn das für ein Effort? Ja.
1: Nee, absolut. Und auch Jordan Brooks, also klar, das ist jetzt nicht das gleiche Niveau, die Kritik, aber auch da hat mir einiges nicht gefallen. Ich habe auch nochmal aus dem Falconspiel ein Video gesehen, wie er da völlig vogelwild bei einem Laufspiel irgendwie ins Backfield springt und dann aber direkt von einem Fullback weggeblockt wird und damit sich selber völlig aus dem Spiel nimmt, weil ne, da, von sowas kannst du dich halt nicht recovern. So, ne? Dann stehst du da irgendwie ähm, und, und hast keine Möglichkeit mehr, ähm, Impact zu haben auf das Play. Und auch gegen die Lions war das, ähm, ja, maximal Durchschnitt. Solide war es nicht. Also im Vergleich zu Barton war es jetzt nicht ganz so katastrophal, okay. Aber von jemandem, der das Erbe von Bobby Wagner irgendwie antreten soll, hofft man sich dann ja auch doch im dritten Jahr oder vierten Jahr jetzt schon. Nee, drittes Jahr ist es, glaube ich, ne?
0: Im dritten dritten, Im dritten Jahr,
1: Jahr äh, darf man da definitiv mehr erwarten. Und ähm, ja,
0: mhm.
1: auch da muss man langsam mal überlegen, ob er auf Dauer da die 1 sein kann oder ob man da vielleicht auch nochmal nachlegen muss.
0: Ja. Ja, weil äh, wir kommen gleich noch zum Laufspiel, aber du sprachst es gerade an, ähm, wo Brooks dann auch für verantwortlich war. Wir hatten gerade den Barton und den 81-Jard-Lauf von äh, TJ Hawkinson nach einem Pass, der eigentlich für drei Yard hätte gehen können, wenn man ihn gestoppt hätte. Ähm, war dieser 51 Yard Touchdown Lauf von Williams, da war Brooks auch im zweiten Level, hatte eigentlich einen ganz guten, guten Engel, um den, um Williams da im zweiten Level zu Boden zu bringen und, ja, perlt dann da auch an ihm ab und Williams geht dann für 51 Yards in die Endzone und Oh. Brooks liegt da auf dem Hintern oder auf dem Bauch und äh, denkt sich wahrscheinlich, was ist da denn jetzt passiert? Den, den Film will ich jetzt äh, nächste Woche gar nicht sehen. Mhm. Äh, aber das war auch so eine Situation, ne, wo du dann einfach als Linebacker wortwörtlich zupacken musst. Ne? Also das, das kannst du dir einfach, einfach nicht erlauben.
1: Ja, ja tackling-Probleme ziehen sich ja sowieso so ein bisschen durch die ganze Saison, auch schon mhm. durch die Preseason, also das ist jetzt auch noch nicht besser geworden. Ähm, ja, ja. Wir, wenn wir eine Ebene tiefer gehen, Richtung Secondary, abgesehen von äh, Terry woolen Felix, wie, wie ist dir die Secondary aufgefallen? Was hast du da für Ansatzpunkte?
2: Ja, also, ich sag mal so, ich habe das Spiel jetzt irgendwie nicht, ich habe mir jetzt nicht die, die, die Highlights nochmal angeschaut von gestern, aber wie ich das so gestern in Erinnerung hatte, war das, also. Da gab es keine Gegenwehr, so ein bisschen. Also gegen äh, einen Jared Goff, der wirklich, nun wirklich echt absolut gar keine Waffen hatte gestern, abgesehen von TJ Hawkinson, der jetzt auch nicht bekannt dafür ist, dass er irgendwie 180 Jays jede Woche macht. Ähm, also da, da gab es einfach keine Gegenwehr. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie die Abstimmung nicht stimmt, weil du dauernd auch äh, siehst, dass wenn die Seahawks in Zone-Coverage sind, wie auch immer die aussehen mag, dass da die Spieler dann weitergegeben werden, die dann aber irgendwann nicht aufgenommen werden von den äh, von den Cornerbacks oder von den äh, Secondary Spielern und dann der Pass halt offen ist. So und das ist das das ist äh, das das gilt nicht nur für für die Linebacker, die dann einen katastrophalen Job machen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch eben für für ähm, ja eigentlich alle außer Quandra Dix. Ähm, ich glaube, Dix macht da man sieht es zwar nicht, aber ich glaube, der macht noch einen relativ guten Job dafür, dass er äh, mit, wa mit was für äh, Mitspielern erster zu tun hat. <lacht> ähm, aber ja, das ist, ist eben äh, nicht, nicht äh, NFL würde ich größtenteils. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, was, was was wie ihr den, den gestrigen Abend so ähm, über über unsere Secondary gedacht habt. Aber für mich sah das genauso aus wie die vergangenen Wochen katastrophal.
1: Ja, gerade auch, ich, ich, fand, ich fand, Michael Jackson hatte auch wieder einige Plays, bei denen man den Kopf schütteln musste. Äh, ich bin sehr froh, dass Trey Brown ja offensichtlich auf dem Weg der Besserung ist. Also, den würde ich gerne nochmal zusammen mit mit Terry Goulden dann in einem Duo sehen und hoffentlich dann auch den Rest der Saison sehen, weil der ja wirklich letzte Saison ja ein paar Spiele gemacht hat, zwar nur, aber da dann auch echt gut aussah. Und ich bin sehr gespannt, ob er, ob er daran anknüpfen kann, vor allem eben nach so einer langen Verletzung, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Aber ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, Atti Burns ist auch noch verletzt, oder? Der war
0: Active, ja. Das war gestern vielleicht so ein bisschen Lichtblick. Also Sidney Jones hat wieder gespielt, sporadisch. Und der hatte, glaube ich, ein, zwei ganz gute Situationen auch so, so in Coverage. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die du, du angesprochen hast, wenn da jetzt so die Verletzungssituation auf Counterback vielleicht so ein bisschen besser wird. Weil... Jackson, der hat mir in Woche 1 hat er mir noch super gefallen und danach ja hat er noch den den Touchdown gegen San Francisco zurückgetragen, aber sonst so, so in Coverage sieht er extrem hilflos aus. Äh, Gleiches gilt übrigens für für Josh Jones als Strong Safety. Also da weiß ich nicht, äh, da könnte die Verletzung von von Jamal Adams doch noch ganz ganz bitter sein. Also Weil der, der natürlich in Coverage eine richtige Macht ist. Ja, der ist in, in, in Coverage eine richtige Macht, aber er ist vor allen Dingen im Thema beim Thema Tackling auch eine richtige Macht. Ne? Also jetzt ohne sarkastisch zu sein, das ist halt seine große Stärke. Und wenn du da siehst, dass du da diese, diese Linebacker hast, die gefühlt überhaupt nicht tackeln können und dann doch noch zur Sicherheit da so ein Sicherheitsventil als Strong Safety hättest, so, einen, so einen, der dann vielleicht dann doch mal irgendwie nochmal ein Tackling setzt würde ich gerne sehen und äh, ja da vielleicht keine Ahnung äh, die anstatt äh, Cody Barton vielleicht Jamal Adams als Linebacker wäre vielleicht auch eine Option äh, gewesen aber das das könnte noch ganz ganz bitter werden aber ich ja bin so ein bisschen der Hoffnung dass äh, diese ganze Situation, Justin Coleman ist ja auch noch da äh, der ja da auch noch so ein bisschen äh, Veteranenstatus reinbringen könnte gerade so auf äh, auf der Nickel Position wo Kobe Bryant auch nicht immer gut aussah gestern. Ich glaube, er hat auch mal wieder eine, eine relativ äh, bittere PI gezogen. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, auch da nochmal ein Rookie-Lichtblick. Ähm, da gab es sogar auf Twitter noch den, den Lob von, das Lob von Ken Chancellor. Er ähm, hat sehr gut einen, einen Ball freigeschlagen äh, und hat damit den Fumble forciert und äh, daraus ist auch ein Touchdown entstanden, also diese beiden defensiven Turnover, die die Rookies da produziert haben, da 14 Punkte rauszuziehen, das war schon stark, äh, einer der ja wenigen Lichtblicke äh, in dieser in dieser defensiven Performance, also das ist... Ja, ein Work in Progress, will ich es mal so sagen. Aber das in Woche 4 der NFL-Saison, der laufenden NFL-Saison zu sagen, ist auch schon bitter. Da, da hoffen wir oder hofft man als Fan natürlich, dass sowas vor der Saison geklärt wird und dann nicht während der Saison dann noch irgendwie das defensive Scheme erlernt werden muss oder so. Oder ja, grundlegende... Tackling-Technik, die für die die Seahawks ja eigentlich immer bekannt waren, die ja immer gut gesessen hat, erinnern an Bobby Wagner und KJ Wright und wie sie alle heißen und äh, ja, das jetzt so zu sehen, das ist schon ja bitter.
1: Ja, ich kann es sehr entspannt nehmen, also ich finde es jetzt nicht besonders tragisch, klar, es sind hier und da natürlich Momente, die einen ärgern, aber da muss man das halt im Großen und Ganzen sehen und da ist diese Saison einfach da, um Fehler zu machen und um ähm, ja. Sachen auszuprobieren und klar, als Fan ärgert man sich dann natürlich auch über die Fehler und gerade bei Linebacker muss man dann auch aus den Fehlern lernen und ähm, dementsprechend neues Personal verpflichten, aber wie gesagt, also ich finde in der Secondary finde ich es total spannend, was man jetzt macht, besonders auf Cornerback, ich glaube, Tarek Woolen wird da jetzt erstmal weiter starten und ähm, das hat er sich auch verdient. Ja. Auf der anderen Seite muss man Fall. schauen, wer, wer, wer da jetzt noch reinkommt, wie lange Trey Brown noch braucht, ob er dann direkt wieder den Starterposten bekommt, ob Sidney Jones sich den jetzt holt, ob äh, Artie Burns irgendwann jetzt demnächst wieder fit wird, aktiv ist. Ähm, ja, können wir darauf gespannt sein. Es wird sicherlich noch ein paar unschöne Situationen defensiv geben, aber so alles in allem äh, kann man das diese Saison auf jeden Fall mit ähm, ja, relativ wenig Druck nehmen. Äh, Laufspiel der Lions hat auch wieder sehr gut funktioniert. Beziehungsweise das, die Laufverteilung der Seahawks war mal wieder ganz, ganz schlecht drauf. Schon wieder 100 Yards, über 100 Yards zugelassen. Ich glaube, jetzt in jedem einzelnen Spiel über 100 Yards rushing. Das, äh, ja, muss man natürlich einstellen. Gerade für einen konservativen Coach wie Carroll muss das richtig ätzend sein, dass man es nicht schafft, den Lauf zu stoppen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch groß was zu sagen soll. Ich glaube, die Kritik, die wir jetzt an den Spielern äh, im Passspiel äh, gestellt haben, die kann man hier auch genauso auf den Lauf übertragen. Da werden hm. eben auch Tackles verpasst, da sind die Spieler in den falschen Gaps, ähm, sowohl Brooks als auch Barton, die die dann eben nicht in der Lage sind, äh, ja vernünftig da zu agieren und auch da läuft einiges noch schief.
0: Aber gut. Auf jeden Fall, also da ja, wenn ich dazu noch was sagen darf, ganz kurz. Du hattest Carol gerade angesprochen. Das fixt ihn, glaube ich, auch richtig an, wie du gerade sagtest. Er wurde dann gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel darauf angesprochen und ist da ja eigentlich immer relativ aus auskunftsfreudig, zumindest was das Volumen seiner Wortbeiträge angeht. Über die Inhalte lässt sich streiten. Aber da wurde er dann auch speziell über die die Performance der der Defense gefragt und dann antwortete er relativ schnippisch in einem Satz ja von wegen darüber wollte er sich jetzt nicht unterhalten oder darüber würde er sich mit seinem Team unterhalten und nicht mit den Journalisten mhm. also ähm, ja da ist glaube ich auch äh, da brodelt es in ihm ihm äh, dass das findet er glaube ich auch nicht auch nicht gut und äh, ja das ist einfach äh, das Widerstrebt allen Carol-Ansätzen und ich glaube, dass das wird ihn äh, wirklich mit am meisten ärgern, dass das so passiert. Und äh, ja. ja, das ist ja, auch dazu kurz.
1: Ja, kleines Fazit äh, ziehen vielleicht. Woche 1 bis 4 schon mal. Äh, Felix, Ja, ist die Saison bis jetzt so verlaufen, wie man sich das erhoffen konnte? Uh, Seahawks Early-Down-Pass-Rate über 60%, Seahawks gleich Analytics, war das mit Julio Smith vorhersehbar?
2: <lacht> das sind ja Fragen, die du mir hier stellst. <lacht> ähm, ja, vorhersehbar war es glaube ich nicht. <lacht> also so wie Pete äh, in der Offseason ähm, geredet hat, äh, von wegen wir müssen den Lauf etablieren zum kaum 300. Mal <lacht> ähm, bis bisher, also ich glaube ähm, völlig in Ordnung, ähm, mit den Mitteln, die man hat, ähm, ein bisschen, es war schon sehr überraschend, dass die Offense jetzt doch ähm, äh, so gut in Anführungsstrichen ist und die Defense so schlecht. Vor der Saison hätte man ja eher das andersrum erwartet, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt hier mal für ähm, die Twelves sprechen darf. Ja. Ähm, und ja, aber insgesamt vollkommen okay. Das wichtigste Spiel der Saison haben wir schon gewonnen. Äh, <lacht> Das zweitwichtigste gewinnen wir dann hoffentlich in München. Ähm, den Rest können wir, müssen wir nicht gewinnen. Sag ich mal so. Ähm, von daher, ja, alles, alles in Ordnung. Man sieht, dass äh, die, die Rookies, die machen, also, es ist ja schon so, dass die Rookies echt ähm, zeigen, dass sie Potenzial haben. Tariq Woolen und Kobe Bryant mit, mit tollen Plays jetzt diese Woche. Ähm, Tariq Woolen sowieso schon äh, ein Lichtblick, ähm, aus meiner Sicht zumindest, über die Saison bisher. Und die die Rookie-Tackles muss man auch nochmal hervorheben. Ähm, die spielen bisher echt sehr, sehr gut. Ich meine, man weiß, wie schwierig das ist, ähm, den Quarterback zu beschützen in der NFL. Ähm, ja, gegen die Valleiners sah das nicht so gut aus, aber insgesamt ähm, entwickeln die sich, glaube ich, alle ganz gut. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ähm, ich glaube nicht, dass dass wir irgendwie, ähm, obwohl obwohl Gino wohl schon noch ein, zwei Spiele gewinnen wird, ähm, wir irgendwas mit den Playoffs zu tun haben während dieses Jahr. Ähm, aber ja, insgesamt alles in Ordnung. Die Defense ist zwar katastrophal, aber ich glaube, damit kann man leben.
1: Ja, ich denke auch. Das darf sich auf jeden Fall noch gerne ändern, was die <lacht> Defense angeht. Aber insgesamt, ähm, ja, denke ich mal, gerade die Auftritte gegen Denver und die Lions, zum Teil auch gegen die Falcons, ähm, lassen einen doch mit einem ja, Lächeln im Gesicht zurück, was die Offensive angeht. Ähm, ja, In der kommenden Woche geht's dann gegen die Saints. Mal schauen, ob James Winston bis dahin wieder fit ist. Darüber sprechen wir in einer gesonderten Folge mit euch, wie schon erwähnt. Und ich würde sagen, so viel von uns, so viel zur Review des Spiels gegen die Lions. Und dann verabschieden wir uns hier, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Gohawks. Go
0: Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.